0: y, en definitiva, más exigente, para que disfrutes de las series tanto como lo hacemos nosotros. ¿Nos acompañas? ¿Libros o series? ¿Qué es lo que preferís? Hola, Patrio. Hola, Llorens.
1: Hola. Hola. Y, a ver, es esta pregunta... Es un poco curiosa hacerla en un podcast de series, pero cuando la respuesta en realidad es evidente. Entonces, no sé si la puedo decir en voz alta.
0: Claro, claro. Te he hecho... O sea, queremos sinceridad ante todo.
1: Ah, vale. Pues yo, libros. <risa> pero, pero, tengo que decir que en los libros... A veces mmm, no visualizas tan bien los vestidos, los bailes, las copas de cristal, porque a veces no te explican que hay copas de cristal hasta que ves la serie y las ves. Entonces, la serie tiene ese añadido, pero por lo general, libros.
0: Vale, ¿y tú, Lorenz,
2: para, para. para mí es como la pregunta de a quién quieres más, a papá o a mamá. O sea, es una, es una pregunta que, que, que no tiene respuesta. Pues hay días que quiero más a los libros. Y que es la mamá, y otro día sí quiero más a las series que es el papá. O sea, que depende del día.
0: Bueno, pues yo diré que más que dependiendo del día voy a decir algo que tú me dijiste una vez y que creo que tienes razón, y es que depende, ¿no? Por ejemplo, esos libros en los que están cinco páginas para explicarte eh, un paisaje que yo mm, con estos libros no, no,
1: no, conectas.
0: no, no, no conecto demasiado... Eh, pues prefiero la serie, porque en las series normalmente eh, va todo como mucho más rápido. Debo ser una inconstante intelectual, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Pero si el libro es bueno, pues entonces prefiero el libro. Bueno, no, no quiero decir que es bueno, sino que no se regodea tanto en los paisajes, en las descripciones, en... yo quiero una literatura más bien rápida. Y, y unas series que pasen cosas. Así que, con este preámbulo, vamos a anunciar que en este podcast especial San Jordi, Día del Libro, vamos a hacer una selección de las series que más nos han gustado, basadas en libros. ¿Qué os parece? Muy bien. ¿Vale? O sea, la verdad es que
2: eh, son muchísimas las, las series que están basadas en libros. De hecho, creo que, que incluso algunas series que, que, que han triunfado... Um, había un proyecto de escribir un libro. El caso de True Detectives es el más famoso, ¿no? Que el sí. tipo intentó vender la serie hasta que nadie le hizo caso, decidió escribir el libro, y entonces alguien le dijo oh, es que tendrías que haber hecho una serie antes con esto. Y el pobre
0: estaba ahí, que no sabía dónde meterse. Pues es verdad, porque hay millones de series que que ni lo sabes que están basadas en, en mm. libros y luego a raíz de la serie descubres los libros que a veces es un gran descubrimiento eh, y quién quiere empezar
2: yo puedo empezar con algunas de las de las series de las últimas series de las que ya he hablado en estos podcasts y que y que tienen siempre un libro un un papá detrás o una mamá detrás lleno de hojas y lleno de, de palabras y, y por empezar con una española eh, tenemos el día del de, día de mañana, el día de mañana que es la serie que sacó hace dos años uh, Movistar. Movistar que fue una de las primeras cosas que funcionó en Movistar con, con Aura Garrido y con Uriol uh, Plath. ¿no? Pla, Uriol, Uriol, Pla. Y está basado en un libro de, de Ignacio Martínez de Pisón, un, un clásico de, de, la, de la literatura actual en España, que va sobre un justo Gil, que es un inmigrante recién instalado en Barcelona, ¿no? Pues, un tipo que va consiguiendo escalar socialmente a base de trampas, a base de, de engañar a todo el mundo. De es, es, es un lazarillo de Tormes, en realidad. Lo, lo que mola de estos libros, de libros y series, es que te das cuenta que, que todo viene muchas veces de, de esa literatura y el, el, Justo Gil es un es un lazarillo de Tormes. Y es una de las series que más que más le, le funcionó a, a Movistar. A Movistar después de, del tropezón que tuvo con La Peste y con ese intento de hacer una serie como súper bien um, ambientada y que, y que no había por dónde cogerla, hicieron sí, algo... Que me parece más.
0: Que, que La Peste también está eh, basada en un libro.
2: Es posible, ¿eh? muchísimas series, eh, sí. muchísimas series, incluso algunas que no te esperas, están basadas en libros.
0: Bueno, pues yo traigo una serie que no he comentado nunca en el podcast porque cuando la vi me pareció muy rara y ahora resulta que la recuerdo con cariño y eso quiere decir que algo bueno para mí tendría ¿no? que es una serie de catastróficas desdichas que está en Netflix, que es una serie de 2017 y que tiene tres, tres temporadas está basada en unos, en unos libros juveniles y habla de estos tres niños huérfanos que acaban en, en manos de, de un tutor que se llama Olaf y que quiere robarles, por encima de todo, lo que quiere robarles es el dinero que, que le dejaron los padres a, a estos niños. ¿no? Y entonces, son tres niños como muy curiosos, cada uno tiene una particularidad bastante concreta, y, y toda la serie va de que ellos impidan que Olaf consiga y arrebatarles eh, su fortuna y descubrir cómo murieron los padres que mueren en un accidente de en tráfico. Entonces,. A mí lo que me llamó la atención es que es, de, es para un público muy concreto, porque no deja de ser bastante oscura en, en las intenciones y en lo que les pasa a los niños y la historia, pero visualmente es una maravilla, es una explosión de imaginación, me pareció eh, muy bonita, muy, muy colorista, Entonces, yo... Me debatí ahí entre el argumento oscuro y, y, la, y la luminosidad que tiene la puesta en escena. Yo creo que a partir de los 12 años se puede entender bien. Es muy, es muy, es muy concreta, ¿eh? Uh, yo no creo que sea para, para todos, o sea para una audiencia muy amplia, pero a mí me gustó.
2: Curiosamente sacaron una película pocos años antes de sacar la serie sí. con Jim Carrey y la película no, no acabó de funcionar, aunque bueno, tenía su público. Pero yo sí. creo que la serie consiguió, sobre todo, tener más desarrollo de personajes, que es lo que, lo que pedían los libros. ¿no?
0: Sí, sí, además son unos personajes como muy excéntricos.
2: A mí me gustó y... mucho la serie, tengo que reconocerlo.
0: Si salen por sitios que tampoco te las... Eh, a mí me sorprendió. Y la verdad es que que te sorprenda una serie, pues... Pero claro, yo la vi con ojos de, de serie infantil. Y claro, eso también me, me, me chocó bastante porque no es una serie infantil. Es una serie para preadolescentes, adolescentes y adultos. Pero como la historia es un poco oscura. Pero bueno, yo, yo la recomiendo, ¿eh? una serie de catastróficas desdichas que está en Netflix y hay tres temporadas. ¿Te toca, Patri?
1: Bueno, yo, yo como una de las mayores decepciones que tengo conmigo misma, es la de haberme equivocado de siglo. Eh, yo soy súper fan de, de las series de época, porque es, es mi época, aunque estoy en otra por error. Entonces, eh, y mi favorita, con mucha diferencia, es la serie de. Bueno, es el libro de Emma. Entonces, ha habido múltiples adaptaciones al cine, y, pero la mejor, sin duda. Esto lo estuvimos hablando, de hecho, en el podcast que vino tu hermano, que, que si era mejor peli o serie, y yo creo que para las cosas de época siempre es mejor la serie porque pues, puedes ver que bailan toda la pieza. ¿no? En una peli tienes que pasar rápido porque es irrelevante el baile, pero en realidad es lo que mola ver en las series. Por eso a mí me gusta mucho más cuando tienes muchos capítulos para ver pues cómo comen, cómo bailan, cómo pintan un cuadro, porque es una época maravillosa para vivir. El servicio
0: que tienen para cualquier cosa. Sí, sí, y pues
1: a mí sí, me llama esto. mucho la
0: atención los bailes, porque todos conocen los bailes que sí. se bailan allí. Y además bailan en grupo, o sea, se lían entre ellos... Y, no, no, y vuelven otra vez a la posición, sí, sí, sí. es una maravilla recibían clases de baile todos los nobles
1: seguramente me y, y eso eso es una cosa que hemos perdido que está muy mal que se haya perdido porque hoy en día vas a un sitio nadie sabe bailar está como todo el mundo compulsionándose entonces yo yo estas cosas me, me parecen terribles cuando hubo una época en la que todo el mundo sabía bailar y era todo elegante y ahora ahora es un despropósito pero bueno más ahora es un
0: despropósito
1: eh, y bailaban, y
0: bailaban, esto no hay que omitirlo, con una orquesta en directo. Bueno, bueno, claro, es que todo eh, era... Era sí, una sí. maravilla.
1: Sí, sí, claro, claro, o sea, nada de poner un CD ahí o una lista de Spotify, claro. que eso es todavía más... Bueno, da igual, no pasa nada. Entonces, eh, la serie de Emma de la BBC son cuatro capítulos y además tengo que decir que, que a mí me gustó mucho porque... Emma, el libro, tiene unos diálogos magistrales. Para empezar el primer capítulo tiene uno de los mejores párrafos que se han escrito en la literatura que cuando vi la serie, claro, yo estaba ahí a ver qué pasa, eh, los, los reproducen tal cual el libro. Entonces, es, es una maravilla de serie. Bueno, Emma, para los que no conozcan la historia, eh, es una chica de, de la nobleza que se dedica... A, bueno, ella cree que tiene el don de emparejar a la gente De <risa> <risa> hacer de Celestina, ¿no? Exacto, sí, sí. entonces su vida es eh, pintar cuadros, tocar el piano, bueno, como pulir todos sus dones y eh, luego eso, eh, empareja a la gente. Y entonces, eh, bueno, nada, es que en la serie realmente no pasa nada más allá no de las cámaras que ella hace alrededor de, de la gente del pueblo. Pero que realmente, como bien le dice su amigo, ella no tiene nada que ver en, en todo lo que sucede. Ella, sin más, es una observadora. y tiene Por mucho una, que quieras,
0: no, ¿cómo le dice? Por mucho que quieras. Por mucho, que, por mucho quieras. que
1: un día te dijeras a ti misma... Mira estos dos que no has tenido nada que ver. No has tenido
0: ella, nada que ver. Ella, ella
1: no tiene nada que ver en, en los emparejamientos ni nada, pero es como que ella se piensa que es su superpoder. Y bueno, luego, <risa> claro, con esto la lía un montón porque empieza a deshacer parejas que ya se estaban haciendo ellas solas, que muy convenientes, porque claro, antes también había que evaluar la situación. Y bueno, y al final ella la lía mucho. Y entonces tiene un amigo que que el amigo el es El señor como, Niley. Sí, el señor Niley, que es, es una persona, en realidad es mucho, ma mucho mayor que ella, ¿verdad? Que es como... Eh, o sí. sea, ella lo ve como al principio, ¿no? Como un señor que... Y, y es como la, la sensatez de la serie que es el que está ahí poniendo orden.
0: Que le echa y, bronca todo el día.
1: Todo el día. Bueno, es que ella es una malcriada, en realidad. Es casi una adolescente que está ahí... Bueno, también
0: ves también ves que realmente la gente de la nobleza, y sobre todo las mujeres, porque no se les permitía ni trabajar ni nada, mm -hmm. la cantidad de tiempo ocioso que tienen Te en Te da días. un poco de envidia, ¿eh, Marte? <risa> bueno, no, de, totalmente. La, o sea, hay un momento en que ella que... dice... Cuando la otra le, le confiesa eh, quién le gusta, que es el señor Nelly, ella va y dice, voy a necesitar un día entero para pensar en esto.
1: Para explicar sobre esto.
0: Y, di, y digo, esto tenía... es lo que... Esto es... ¡Oh, qué maravilla!
1: Sí, sí, sí. no Es toda la serie maravillosa. y to... Es que tenían tiempo, claro, no hacían nada más. Podían analizar un libro, o sea, más allá de leerlo, le podían dedicar tiempo, podían... Podían esperar a que creciera un árbol para pintarlo. Era, era todo maravilloso. Es una época que la decadencia bueno, en la que estamos no tiene nombre. Pero bueno, no que tiene son.
0: nombre, no tiene nombre. Si lo piensas bien, sí, no sí, puedes ni pintar un cuadro. Sí, sí,
1: claro, si es que en realidad, os digo una cosa, no hay nada mejor que dedicarse a la contemplación y, y a la lectura, es que a la pintura, a ah, la costura y total. a la música. Lo decía
2: Oscar Wilde, el hombre está hecho para la contemplación.
1: Eso, que es una serie muy disfrutable, son cuatro capítulos. Eh, yo, igual que Lucía ha visto Chicas Gilmore no sé cuántas veces, yo Emma también la he repetido muchas veces porque es que nunca te cansas, siempre descubres. Nunca te como... cansas. Sí, y es muy elegante, es, es, muy, es para toda la familia también. Bueno, quizás los más pequeños se aburren un poco porque es muy de eso, de hablar de literatura y de cosas así. Pero, pero es muy bonita también, bueno, los, la casa, los jardines, todo lo que van viendo uh -huh. es súper bonito, los bailes. Es que solo las estancias, las habitaciones ya eran una pasada, entonces solo ver nada, como entra en su habitación, ya, ya te alegra la vista. Entonces merece mucho la pena. Para los que les guste la acción y las cosas rápidas, no, porque no pasa nada en toda la serie, más allá de los líos que hay entre parejas. Pero pero bueno, es una serie muy elegante y muy para la gente que le gustan las cosas de época.
2: Pues yo traigo dos series que de dos novelistas muy renombrados. Una es Jack Ryan, es la serie con la que un poco debutó Amazon Prime, en plan Aquí estamos nosotros, que es basada en una novela de Tom Clancy. El personaje de Jack Ryan, que ha interpretado pues desde gente como Harrison Ford, o otros como Ben Affleck, eh, en este caso está interpretado por uno de los, eh, digamos, el, no, el, el novio de América, que es... Eh, uh -huh. A mí no me sabe el nombre, ¿cómo es? John cómo es, eh,
1: Krasinski.
2: John Krasinski, es el novio de América, muy conocido por la serie The Office. Ya que... ¡Ay, ha
1: caído, ha caído! Tenía
0: que salir, lástima Tenía que no que había salir. un libro de The Office.
2: Bueno, es que es el de office es la, biblia, o sea, la no... biblia, la
1: biblia de la vida. Hoy está a tope con los libros.
2: Y no, entonces son dos nove... son dos series. Eh, esta de Jack Ryan es una serie basada en un asesor económico del gobierno estadounidense que poco a poco le va liando y acaba siendo de verdadero super no superhéroe, pero héroe intentando pues, localizar una bomba. un islamista, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso que hemos visto, que después del orden mundial del 11 de septiembre, pues, pues como algo, una amenaza constante. Y la otra es El infiltrado de la que hablamos hace poco en estos podcasts, es una serie basada en un libro de John Le Carré uh
1: -huh.
2: que habla de un traficante de armas que se hace pasar por un filántropo, un hombre que se dedica a la ONG y que lleva su, su organización por todo el mundo africano, en teoría para ayudar a la gente, y en realidad les está vendiendo armas y está alimentando pues, todas esas guerras que siguen pues, asolando África. Y son dos, dos series que, que le pegan muy bien a los libros, o sea, que, que yo creo que cuadran mucho mejor con los libros, porque a veces en una película se te queda corta porque es una serie de acción que tiene muchas subtramas y, y son giros y es una, una política internacional y una tensión internacional y aquí pues, pues funciona muy bien. Destacar el, el elenco de personajes en el caso del infiltrado, pues que tiene desde a... Elizabeth De Becky, Lauri, Olivia, no me sale el nombre, pero es una de las actrices inglesas que, que últimamente lo están pegando más fuerte. Y luego el, el nuestro amigo Loki, que se llama. Tom Don pues es, es un elenco de personajes muy potente y la serie a lo mejor no es nada novedosa y no es que tenga un, una trama muy currada, pero la verdad es que ver a esa gente actuando pues ya valerá.
0: Bueno, pues hablando de series favoritas eh, mi adaptación bueno, no es mi adaptación favorita pero sí es una de mis adaptaciones favoritas que es la serie de Sherlock de la BBC que oh. ha sido un personaje de... Adaptado mil veces, tanto a la gran pantalla como a la pequeña pantalla. Y cuando llegó esta adaptación, tengo que decir que no, no confiaba demasiado en ella, pero fue sorprendente. Fue esta adaptación que protagoniza Benedict Cumberpack, o como se llame, el Doctor Strange, para los amigos. Los y, no, y no podía ser mejor o sea, incorporaron el, los mensajes que se veían ahí en pantalla, las rarezas de sherlock que era un personaje que le, le pegaba muchísimo. Además, tal y como lo hace la BBC, que cada capítulo era una película prácticamente, sí, porque sí, rondan entre los 75 y los 90 minutos cada capítulo. Y con un cuidado escenográfico, con un cuidado de personajes... Bueno, las historias son las de siempre, porque además se iban haciendo los casos de los libros de Sherlock Holmes, o sea que tampoco... La figura de, de, de Watson también está muy bien y, y me encantó el personaje de Moriarty. Me pareció malo, malísimo, espectacular, con esa cara de chiste que tiene, pero a la vez súper inquietante. Y es una serie que se puede ver ahora en Netflix, aunque es de 2010, pero vamos, yo creo que va a formar parte de los clásicos. Son cuatro temporadas de tres capítulos, me parece, cada, cada temporada solamente. Creo que hicieron un especial de Navidad, pero lo digo así de pasada porque no lo tengo muy claro. Pero es una maravilla adaptación y de lejos es la mejor comparada con cualquier otra adaptación que se haya hecho. Eh, tanto en el cine, que también soy fan de las películas, pero, pero mucho más de la serie. Me pareció espectacular.
2: Y sí, lo que me has dicho seguramente es una de las series de, de los libros más, a, más veces adaptados a... Sí. Desde series, películas, yo creo que eso lo comparable y, y eso que ha llegado menos, el Quijote, ¿no? Que fue el primer libro que se adaptó muchísimo, pero Sherlock ha superado el número de adaptaciones. De hecho, también al mismo tiempo que sacaron en, en Inglaterra la de Benedict, y había una sobre... Unos policías que también hacían de Sherlock, ¿no? En Estados Unidos. Una... hacía de Watson, Lucy Luke, me parece. Sí, la de
0: Elementary, que sale Elementari. en Elementary el señor Neely. ¿Sí? Por eso yo la vi. Es el protagonista de Enma es el protagonista de Elementary. Pero aún estando bien, porque me pareció una buena serie y además y no, es no, verdad no, no, que ti... cambiaron a Watson por una mujer y lo hicieron un poco más así. Mmm... No tiene comparación, no, nada no.
2: que ver. No, no. La de, bueno, que no has, uh, no has nombrado a Watson, que lo hace este Freeman. Sí. Eh, sí. ¿cómo es?
0: Martin Freeman. Martin Freeman,
2: ¿no? Que es un mm. es Bilbo o, en, o, en el, el hobbit.
0: El hobbit. Sí. Y, y un sí, clásico sí, sí. de. Y un clásico, sí. La verdad es que. No, no, de verdad que yo, si alguien. Me extrañaría que alguien a estas alturas del partido, porque es del 2010, no la haya visto. Pero si alguien no la ha visto, igual es una serie para recuperarla una y otra
1: vez. Sí, sí, sí. Eh, yo, no, yo a mi rollo vuelvo otra vez. Yo os voy a estar sacando todo el rato de vuestras líneas. Misma autora, BBC también otra vez. Eh, otra serie maravillosa es la de Orgullo y Prejuicio, que también se ha adaptado. Bueno, Orgullo y Prejuicio justo tiene. La famosa peli que protagonizó mm. Kira Knightley. Pero también tiene una serie, que ya hemos dicho que cuando las cosas son elegantes y bonitas se pueden alargar todo lo que uno quiera. Entonces, eh, la serie cuenta la misma historia, solo que, bueno, eso deteniéndose más en, en la decoración, en los bailes. En todo, y, en los viajes. Sí, 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 en los paseos. O sea, la serie está para para deleitarse en la época, básicamente, pero la historia la misma de siempre, y, y bueno, eh, va de una familia <ríe> bastante insufrible de dos hijas. o sea, el, el único que se salva en esa familia yo creo que es la protagonista, que es la segunda hija, y el padre, que pobrecito, pero luego eh, la madre, es una neuras, las tres hijas pequeñas... Una depresiva, las otras dos unas locas de la colina. Bueno, es una familia que, muy tremenda. Y claro, el problema de la época era que había que casarlas a todas. Entonces la madre, la madre está muy estresada porque tiene que casar a cinco. Y de las cuales tres van a ser un problema. Y luego, claro, la, la segunda que es la protagonista está muy en contra del de, eh, matrimonio y sobre todo el matrimonio de conveniencia que es lo que había en esa época. Y, y bueno, es... Está como toda la peli intentando... Ella a su vez tiene una amiga que también ella sí que necesita un matrimonio porque es de familia pobre y tal. Y entonces ella es como muy defensora del de matrimonio por amor que en aquella época pues, pues tampoco era no. tan actual. Exacto. Y entonces aparece el señor Darcy en el pueblo. Gran personaje también como el señor Knightley. Pero bueno, al principio es... Eh, bueno... Se deja ver como un personaje muy arrogante y... Muy orgulloso. Muy orgulloso y muy en contra de esta familia porque se da cuenta de que su amigo se enamora de la hija mayor. De la mayor. Y entonces él opina que no puede dejar que su amigo caiga en esa familia. Entonces, bueno, a partir de ahí se desarrolla el libro, la serie, las pelis... Entonces, no, no voy a contar más.
2: Tiene bastantes años, ¿no?, la serie de la sí. BBC. ¿eh? Sí, tiene sí, sí. sí Pero... Estoy
1: hablando de series serie súper...
2: Del 95, ¿eh? Es una serie que ya sí, sí. tiene muchos años. Bueno, pero bueno, eh,
0: imagínate el libro, el libro del siglo pasado. <risa> bueno, y, ¿Tiene, tiene, y en sí, la serie sí, sí. Colin Freak, es, es, el, es sí, el... Sí,
1: sí, sí. Pero, pero sí, 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 es que son de esta época. De hecho, la adaptación de Mujercitas de Winona Ryder, que era como súper... Es del 94. Es y, ah, es... Sí, sí, sí. Bueno, que es deja... que de vez en
0: cuando hay que revisar estos libros y volverlos a adaptar. Porque... Sí, sí, sí. Y sobre todo si lo hace la BBC. ¿Qué,
1: ahora? ¿Qué han hecho ahora? De... ¿Qué mujercitas ¿Sí hicieron la adaptación hace poco de Greta Gerwig, que también es mi peli favorita?
0: Yo las últimas que traigo son dos
2: novelas, de dos novelas también españolas, igual que he empezado con una novela española. Son dos series españolas basadas en, en dos novelas. La primera es La templanza, que la acaban de estrenar en Amazon Prime basada eh, en el libro de María Dueñas de la misma del mismo título sobre una familia que tiene unas viñas en Jerez y bueno y se va yendo todo a un poco a pique y la hija mayor o no no es la hija mayor Natal Sol pues se eh, casa con un rico empresario inglés que puede salvar la herencia familiar y cuenta un poco su vida y al mismo tiempo de otro también español que se va, se viaja a México, Gonzalo, y está trabajando con los obreros más pobres, más pobres, hasta que se da cuenta que en una de las minas donde trabaja pues hay oro y eso hace que... Bueno, que se convierta en rico. Y poco a poco la historia de, estas dos, de estos dos personajes, que en el caso de, de Sol la interpreta Leonor Waiting, que es lo mejor de la serie, um, se van juntando, se van uniendo, hasta tener una, una bonita historia de amor, pero sobre todo una bonita historia de, de, de personas buenas. no Porque yo creo que... Yo el libro no lo he leído, he visto la serie y lo que me atrajo más de la serie es la, la bondad de, de los dos personajes protagonistas, ¿no? que a veces es, es difícil ¿no? ver bondad en los personajes protagonistas. Uh -huh. Y la otra serie que voy a comentar así brevemente... Espera, perdona,
0: perdona, una, una pregunta, ¿está ambientada en la época actual? No, es una
2: serie que está ambientada en el principio del siglo XX. Creo, tal vez me equivoque, pero puede ser siglo XIX. Yo creo que es más XIX. Es más el siglo vale. XIX. Y la otra serie es una serie que no es, tan buen no es tan buen personaje el protagonista, o no es tan buena persona, porque se trata de narcos. Pero los <risa> narcos patrios, los de Fariña, que bien. Cito Miñancos empieza primero a... Con Hacer contrabando con, con tabaco hasta que llegue, le llega el momento a la cocaína, ¿no? Entonces empieza toda aquella movida que hacer de Galicia uno de los peores sitios, una de las generaciones <risa> perdidas por, por, por el tráfico de... Bueno, que le convirtió en el tráfico, el, el puerto de la droga de Europa. La serie está muy bien hecha, eh, dibuja muy bien todo lo que fue la, los personajes, la época, la lucha también... Es algo a destacar que, que en ningún momento te aparecen los personajes como positivos y, y, y estás siempre con, con los policías que quieren acabar con todo aquello.
0: Y tuvo muy buena crítica.
2: Tuvo muy buena crítica, el libro no es no. tan bueno, yo tengo que decir que el libro empecé a leer y, y me canso un poco, es de un periodista de Madrid, tuvo mucha polémica. Tuvo porque... mucho
0: problema ¿no? para publicarlo
2: y porque decían que algunas de las cosas que publicaban estaban en secreto de sumario y lo habían publicado. Sí. Yo creo que fue aquello una operación de marketing, porque hizo que el libro y la serie pues, se vendieran muy bien. Y la podéis ver, si no me equivoco, en Netflix, ¿no? En Fariña, ah, en Netflix. Creo que ocho capítulos, con un estilo muy parecido a Narcos, o sea, que ahí se ve que... Sí, sí, ya habían hablado los Además salieron,
0: salieron bastante a la par las dos series, ¿verdad?
2: Bueno, yo creo que con un año de diferencia o un año y medio de diferencia, primero Narcos y luego más tarde Farinha.
0: Pues yo voy a hablaros de Umbrella Academy, que es una serie que está basada en unos cómics y que habla de una familia disfuncional totalmente de héroes o de antihéroes según se mire, en el que... Cada uno tiene un poder y tiene que aprender a convivir con él y sobre todo a convivir entre ellos. Entonces la serie arranca cuando muere el padre, que es un padre adoptivo, no, no, no son hermanos entre ellos, y vuelven para averiguar cómo ha muerto el padre y se reencuentran todos. ¿no? Entonces es una serie muy al estilo una serie de catastróficas desdichas porque es visualmente muy buena de personajes, a mí me gustaron pues de los seis hermanos que son o siete, no, seis. Me gustaron tres. Eh, me pareció fascinante que el mayordomo fuera un mono pombo. Y, o sea, tenía cosas como muy curiosas. El mejor, con diferencia, era Klaus, que es el loco, que es, que es un personaje maravilloso. Y la historia está, aparte de descubrir qué pasó con el padre, es que ellos eh, hay un número cinco que tiene la capacidad de viajar en el tiempo, vuelve porque se perdió en el espacio temporal y no sé ¿no? cuantos, vuelve para avisar de que el mundo está a punto de, de explotar, ¿no? y descubren que la que hace que el mundo explote es una de las, de las hermanas, entonces toda la serie es intentar que Vania que no me cae nada bien, es su personaje eh, no, no acabe con el apocalipsis mundial, pero tengo que decir que lo mejor que tiene esta serie son los personajes eh, sin duda alguna ha tenido dos temporadas, está en Netflix y yo creo que para mayores de 16, 16 sí, por ahí, porque también es verdad que se les va un poco la pinza y entonces bueno, y es rara, fundamentalmente es una serie rara, pero si entras eh, te lo puedes pasar muy bien.
1: Pues yo cierro en mi monotema de esta noche con la que originalmente era mi historia favorita, porque tengo que confesar que yo era súper fan y para mí era la mejor historia que había escrito esta autora, pero luego vi la adaptación de Emma de la BBC que fue la que me hizo releerme el libro, entonces ya fui súper pro Emma. Pero originalmente mi historia mi favorita de, de esta mujer era Sentido y Sensibilidad, que tuvo su adaptación famosa en peli con Emma Thompson, Hugh Grant Hombre, y Alan Hugh por favor. Sí, sí, bueno una, una adaptación maravillosa. Y, y lo mismo, la BBC hizo también otra miniserie, como las otras dos que he comentado. Y más de lo mismo, excepto que la historia en este caso eh, son... Tres hijas de, de una familia en la que muere el padre. Entonces, eh, bueno ellas como mujeres eh, tienen cero
0: posibilidades sobre
1: el patrimonio que ha dejado el hombre. Y resulta que el, el padre tenía un hijo de un matrimonio anterior, eh, que es medio hermano de las chicas estas, que es el que hereda todo el patrimonio. Con lo cual, eh, de la noche a la mañana, un desconocido se queda con todas sus cosas, y entonces eh, esta familia, o sea, esta madre con las tres niñas se tienen que mudar a, a, pues a una casita muy sencilla, sí. y entonces allí conocen a eh, otros personajes maravillosos como todos los de estas series de época. Y, bueno, es, es un poco la historia de esa nueva vida. La vecina.
0: ¿Cómo se llama la vecina, que es maravillosa? La de Enclave de fa.
1: En enclave de fa No, no me acuerdo. Solo me acuerdo de, de la frase esta de con F, F de fa Con far.
0: F de cerras. <risa> vale. Pues
1: también una historia maravillosa. Yo creo de... Bueno, Emma, Emma la dejamos fuera, pero del resto de historias me parece que es la que tiene el humor más divertido. Porque Orgullo y Prejuicio sí que se hace a veces un poco pesada en, en los momentos de, de arrogancia, de las niñas pequeñas son muy pesadas. En cambio, sentido y sensibilidad me parecía más, como más bondadosa, más inocente, más unas bromas más... Sí, 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 mucho más sensible y más... más en, bueno, sí, entretenida y divertida.
0: Es que los títulos van muy acorde con los argumentos.
1: Efectivamente.
0: Y se, no, y, no, y se nota, es verdad, al final. Y cuando las has visto todas en muy poco tiempo, las lías, porque los argumentos son muy similares. Pero realmente... Si recuerdas el título, recuerdas la historia porque eh, Orgullo y Prejuicio es que es muy de orgullos y sí, prejuicios. Sí. Sí. Y, y Sentido Sensibilidad es lo mismo. Va, va mucho por esas líneas. Y Emma es que es Emma. No Emma. tiene más. Y el señor Ay, Ney. No. Muy bien, pues yo acabo también con dos eh, historias que no se alejan tanto en el tiempo, pero que también son muy bonitas de ver, que están basadas en, en dos novelas diferentes. Los Darrell, que fue la serie descubrimiento de Llorens del confinamiento y ya le dedicamos un Hola, podcast serie que abrió, que abrió podcast. El, el podcast, que está basada en la autobiografía de Gerald Darrell y es una familia que se tiene que mudar a, a la isla de Corfú. Bueno, que se tienen, no, que se mudan porque sí, porque la vida ya no les satisface, mira un poco lo que tendrías que hacer tú, patrick y deciden irse a la madre, sobre todo, decide irse que, que se ha quedado viuda y tiene que criar a cuatro, ¿no? Cuatro o cinco hijos, tío? cuatro. cuatro. Y, y se los lleva a vivir así, al modo silvestrado, en el campo. Y entonces él, el, el protagonista que es el niño, es un fan de los animales y entonces cuenta su historia, su historia en la isla de Corfú. Y habla mucho, pues, eso de animalitos y de relaciones familiares y cómo le buscan un novio a la madre y cómo los chavales, pues, van creciendo en ese ambiente más campestre. Tengo que decir que esta es una de las series que me gustó más que los libros, porque es verdad que se paran mucho en los detalles y, y la serie es muy bonita de ver. O sea, los detalles no te los explica, te los enseña y la verdad es que es una isla paradisíaca. O sea, de repente quieres ir a Corfú, sea como sea, en algún viaje, en cuanto eh, haya pasado todo este tema de la pandemia, eh, tiene que caer un viaje allí porque es que te parece el sitio más bonito. Y la otra es una serie que, bueno, no lo he dicho, pero los de Red se puede ver en Movistar. Y son, me parece que cuatro temporadas. Y en filming también. Y en filming. Luego está una que llegó hace poco, que es Todas las Cosas Grandes y Pequeñas, que está también basada en una, en una novela de James Herriot, que es un veterinario que va a un pueblo, se gradúa. Eh, y llega a, a un pueblo a ejercer como ayudante del veterinario ¿no? y la serie es estupenda, es maravillosa todos los personajes son mm, bondadosos, son buena gente viven en un sitio ideal el protagonista es, es el propio eh, autor de la novela o sea que está contando ahí su, su historia y cómo se enfrenta a una profesión que en el siglo XIX no tiene nada que ver eh, o a principios del siglo XX, no sé en qué época estamos, pero no tiene nada que ver con lo que es ahora. Entonces los métodos para, los, para curar a los animales o para saber lo que les pasaba eh, son totalmente rupestres, ¿no? Y las dos series me gustaron mucho, creo que vale la pena verlas y, por supuesto, si a la gente que les guste este tipo de libros, pues también, claro. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un repaso bastante... Exhaustivo. Sí, bastante... Variado, sí, para... O sea,
1: cada uno en su línea, pero... <risa> bueno, bueno hemos, pero salta... tú, tú... Muy
0: bien. hemos saltado de una a otra bastante... Pero bueno, que quiero decir que, que, que hay para elegir según quieran sí, sí. las personas. <risa> vale, pues nada, que paséis un feliz día del libro que leáis mucho y que veáis alguna serie bonita para luego traerla al podcast. <ríe> hasta
1: adiós, adiós,
0: hasta la semana que viene. Adiós.